0: Bem-vindo ao podcast Eu Queria Curar o Mundo. Essa é uma produção da Soumi em parceria com a psicóloga Cintia Alves e com o doutor Fábio Martins Fonseca. Gostaria muito também de agradecer o pessoal da SoulPods, porque sem eles esse podcast não existiria. Nesse primeiro episódio, a gente vai explicar por que, que o burnout se tornou uma questão de saúde pública. Vamos falar o que é o burnout e quais são as predisposições de vídeo individuais de cada pessoa para desenvolver ou não desenvolver o burnout. Será que o burnout está associado à baixa qualidade de assistência e também a erros médicos? Você vai descobrir. E mais... Em tempos de coronavírus, como proteger os profissionais de saúde que precisam estar inteiros cuidando de todo mundo contra o burnout? Por que, que o burnout dos profissionais de saúde afeta todo mundo? Muito bem-vindos, Cíntia, doutor Fábio, um prazer tê-los aqui. Vamos começar com a definição técnica do que é burnout.
1: Mariana, o burnout ele foi definido a partir da década de 70 Uh, como uma síndrome de exaustão profissional. Então, é um quadro ocupacional que acontece a partir do relacionamento das pessoas com o seu trabalho. E, por conta de uma sobrecarga de trabalho e de uma série de adversidades no trabalho, as pessoas começam a apresentar três características. A primeira é uma exaustão física e emocional, uma um, um sensação de cansaço, é, e, a, e não é só um cansaço físico, é uma sensação de não conseguir mais é, sentir ou se relacionar com as pessoas, porque você está totalmente exaurido. Você não tem mais nada para entregar, você não sente que você tem mais nada para dar. E, a partir daí, você desenvolve o segundo sintoma do burnout, que é um certo distanciamento. Você começa a ficar cada vez mais negativo em relação ao seu trabalho, você começa a ter uma relação negativa com as pessoas, com seus colegas de trabalho, ficar meio cínico, meio rabugento, às vezes meio incivilizado. Um colega que era amigável começa a ser relacionado de um jeito bastante antipático. E todos os pensamentos em relação ao trabalho são pensamentos negativos. E um terceiro sintoma é a queda no desempenho. E essa queda no desempenho pode ter repercussões muito grandes e levar a um ciclo vicioso que pode trazer repercussões muito grandes quando a gente fala de saúde.
0: E por que, que Cintia o burnout hoje é uma questão de saúde pública?
2: Porque quando a gente para para pensar que o profissional em burnout, ele também pode ser visto como aquele que, em última instância, se identificou tanto com o papel de curador, de salvador, que esqueceu-se de cuidar de si mesmo, que passou até a culpar a si mesmo quando pretende usar parte do seu tempo em benefício próprio ou dos seus. Né? Esse, essa pessoa, esse profissional é alguém que vai estar na linha de frente lidando com é, circunstâncias de falta, às vezes, de medicamento, de outros recursos, é, ausência de apoio de outras pessoas, e, em condições normais, esse profissional estaria um pouco mais habilitado a lidar com essas frustrações e ter iniciativas e buscar soluções, né, ele, ter, ele teria uma postura um pouco mais colaborativa, mas quando ele está nesse processo em que ele é o trabalho dele, ele abriu mão de si mesmo para servir, todo o resto deixa de ser urgente, e, e aquilo que ele precisa tem que estar disponível naquele momento. Então, é como se ele desenvolvesse uma certa intolerância à sociabilidade e a tolerância à frustração mesmo, e de possíveis erros é, que podem, quem sabe, acontecer caso ele não tenha esses recursos. Então, é, em última instância, ele se ressente porque o mundo não parou para ajudá-lo a curar o mundo, a cuidar do outro. E aí a gente precisa desse profissional o mais flexível e adaptável possível. E nessa hora ele está exaurido, sem iniciativa, cansado, frustrado, ferido. E
0: em tempos de coronavírus, né, quando a gente precisa mais do que nunca dos profissionais de saúde com sua ampla saúde mental, física, emocional, isso se torna muito mais grave, né?
1: A gente está se deparando aí com profissionais muito assustados, muito temerosos, muito vulneráveis, e é, com uma situação que é, a maioria deles nunca imaginou passar, né? não, a gente nunca está preparado para passar por, por isso, porque a gente, como profissional de saúde, a gente sempre imagina que a gente se coloca numa posição em que a gente está fora, e que a gente vai cuidar do outro, e agora a ameaça está também dentro dos ambientes hospitalares. E os próprios profissionais podem se contaminar e podem, muitas vezes, pagar um preço alto por isso, como a gente está vendo o que está acontecendo na Itália. Alguns médicos chegaram a perder a própria vida. Então, a sensação de vulnerabilidade, de impotência, a frustração e a raiva é muito maior. E imagina um avalanche de emoções em alguém que já está exaurido emocionalmente. Né? Se já é difícil lidar com emoções contraditórias e emoções uh, tão intensas no dia a dia do profissional de saúde, imagina quando ele já está ficando exaurido e quando ele sente que ele não, não consegue mais lidar com aquilo. Por isso é tão importante se conscientizar para esses sintomas de burnout, e a apresentação pode ser muito diferente de uma pessoa para outra. O burnout não tem uma apresentação única, tem, tem um leque de possibilidades, e essa autoavaliação, e esse autocuidado é muito importante, mesmo que a gente pense que a gente está numa situação de crise, de pandemia, no cenário de guerra. Isso não é um detalhe. Talvez agora seja mais importante do que nunca.
0: Uma coisa que eu percebo como jornalista, e nesse sentido também acho que tem algo em comum entre jornalistas e profissionais de saúde, é que quando a gente está diante de uma grande catástrofe ou de uma grande crise, a gente se encontra, muitas vezes com aquela nossa ideologia que nos levou a fazer ou a escolher a nossa profissão. É como quase como se a gente tivesse o tempo todo da nossa vida esperando um momento como esse. Porque a gente sente que agora a gente pode exercer o nosso papel. E esse momento tem uma coisa linda e, ao mesmo tempo, muito perigosa. Porque nesse afã de fazer mais do que nunca o nosso papel, a gente se envolve com a situação... Mais do que nunca a gente quer trabalhar, a gente se excita com a situação, no sentido de, muitas vezes, a gente não conseguir dormir, porque a gente fica pensando sobre o problema, sobre a solução, sobre o que mais a gente pode fazer, outras iniciativas que a gente pode criar, é, enfim, e a gente acaba não percebendo o próprio cansaço pela própria empolgação. Isso também pode ser um risco,
1: quando a gente fala do engajamento, o engajamento é fundamental, mas um superengajamento, e um engajamento em que você não está sintonizado com você mesmo, em que você não percebe qual é o momento de desacelerar, qual é o momento de ir para cockpit, quando a gente pensa, por exemplo, numa corrida de Fórmula 1, você acelera, mas tem um momento em que, estrategicamente, você precisa desacelerar, recuar, deixar o seu competidor passar, para o essa falta de, de reflexão e de conexão consigo mesma consigo mesmo, nesse momento, pode fazer total diferença. Então, assim, é, e é muito difícil você não entrar no piloto automático numa situação como essa, né, Mari, né, Cinti? Eu acho que a sim. gente tem que falar nessa ideia de que, sim, você precisa se dar ao máximo, mas ao mesmo tempo você precisa entender qual é a temperatura do seu motor. É, quando é que você está desgastando sem necessidade, e como é que você mantém essa sintonia com é, o seu trajeto, mas também olhar para o, o monitor ali na sua frente que está dando sinais para você, muitas vezes você deixa de olhar para esses sinais, né?
0: Eu gostei muito dessa analogia que você fez sobre os boxes, né? Precisa ir para o box, precisa trocar o pneu, precisa encher o tanque de novo, porque senão você pode correr o risco de parar no meio da pista.
2: E aí eu acho que tem uma coisa também é, do que você falou, Mari, de é, aquele é um momento que talvez você tenha esperado por muito tempo para sentir que você faz diferença, que a tua escolha, ela de fato faz, faz o mundo, do mundo um lugar melhor naquele momento. A questão é que quando a gente pensa que, que é, nesse, é somente nessa catástrofe ou nessa hora que o que você faz vai ser visto, você realmente acha que você tem que colocar tudo que você tem ali, né? Então lembrar que aquilo que está acontecendo chama a atenção do mundo, como, por exemplo, para a questão de saúde pública, hábitos e uma série de outras rotinas, né, vão ser repensadas, já estão sendo repensadas nesse momento, mas esse momento vai passar, e a importância do que a gente vai, fez vai se manter, e as nossas contribuições devem também, é, da mesma maneira, é, ser constantes nesse sentido, então, é, parar para respirar, agradecer pela oportunidade de fazer a diferença, mas ter a noção de que a gente pode ficar impotente e que está tudo bem é, oferecer essa ajuda essa contribuição aos poucos, é, eu acho que é um lembrete importante. E ainda mais quando a gente está falando né, de situações tão catastróficas ou, ou de proporções tão grandes quanto essas. Né?
0: Tem uma, um livro maravilhoso né, da doutora Ana paula ana Cláudia Quintana Arantes, que é o a morte é um dia que vale a pena viver, ela é uma médica de cuidados paliativos e, muito provavelmente, talvez a mais famosa do Brasil e que desenvolve um trabalho incrível, maravilhoso, em que ela faz essa reflexão sobre o quanto ela negligenciou durante um tempo as próprias emoções para dar conta do outro até que ela percebeu que, se ela não cuidasse dela mesma, ela não teria menor condição de cuidar dos outros. né? E aí... É o doutor Fábio mencionou essa avalanche de emoções, a é que todos nós estamos submetidos e os profissionais de saúde também não escapam disso, e ainda mais estressados por toda a pressão que o sistema mesmo está colocando dentro das, das unidades de saúde, sejam elas quais forem, essa avalanche de emoções propicia decisões equivocadas, certo? Se ela não for bem administrada.
1: E olha só, Mari, tem uma coisa que é complicada porque como é que os médicos são treinados e qual é a mensagem implícita que eles recebem desde a época da faculdade de medicina. Então, uhum. Os médicos, de uma maneira geral, não lidam bem com as próprias emoções, porque eles são ensinados de que demonstrar emoção é sinal de fraqueza e que eles precisam se manter fortes o tempo todo. Eles não são, não são habituados a tentar expressar e regular as, pró as próprias emoções. E, muitas vezes, é, poder respirar um pouco e desabafar com o colega e dizer que realmente está se sentindo um pouco cansado e está um pouco, um pouco de dúvida naquele caso, e que aquela situação foi muito difícil, e poder sentir nos olhos do colega que o colega está entendendo aquilo que ele está sentindo, são coisas sutis que fazem muita diferença. E aí a gente está falando dessa coisa também assim de protagonismo e colaboração. Né? Eu sempre expunhei e viver um momento como esse para fazer a diferença, mas não necessariamente eu preciso ser protagonista o tempo todo. Sim. muitas vezes eu vou passar o bastão e vou dar o apoio para que outras pessoas possam realmente fazer o gol mas às vezes a minha, a minha atuação é o ombro que eu dou para o colega a minha atuação é dizer assim, olha, percebi que você está cansado você quer descansar um pouco, 30 minutos eu fico aqui na frente a gente volta a se falar se fica puxado eu vou lá te chamar essa, essa sintonia e essa ideia de que não tem, não tem vencedor solitário ou a gente vence isso junto, ou é, a, a, todo mundo perde. E eu acho que a gente está lidando um pouco com essa coisa do, do um pouco narcisista, né? de querer ser o, o herói e levar... E, às vezes até para a gente mesmo, né? até para a gente dizer para a gente mesmo que a gente contribuiu, fez a nossa missão. E às vezes são pequenos gestos, ou às vezes deixar de fazer pequenas coisas, deixar o outro fazer o papel dele, é que faz diferença. E aí eu preciso estar... Tá Bem conectado com as minhas emoções. Só que eu, eu desconfio que os profissionais de saúde, os médicos, vou falar pelos médicos pelo menos, eles não estão, não são muito afeitos a lidar com as suas próprias vulnerabilidades. Concordo, eu
2: gostei de tudo que você falou, Achei incrível. A unidade, nós somos uma unidade.
0: E aí é, me lembrou muito bandos de aves que voam e que vão alternando aquele pássaro que está na frente, o melhor posicionado em relação ao vento, assume a liderança. E essa é uma estratégia de liderança é, que muda, né? uma liderança que não é sempre a mesma, uma liderança do aquele que está melhor, integralmente melhor, vai para frente naquele momento e toca todo o bando. Tem uma... Os marines americanos, até o livro Roubando Fogo fala sobre isso, eles desenvolvem essa estratégia numa situação ou de ataque ou de defesa em que eles têm que o tempo inteiro se olhar, de fato estarem conectados para saber quem é que vai assumir a liderança a cada momento da batalha. Porque quando eu estou olhando para o outro, estou conectado com o outro, e eles usam atenção plena e mindfulness para fazer isso, eu percebo que talvez a minha posição seja, naquele exato momento, não tão vantajosa em relação a outra pessoa da minha própria equipe. Então, eu realmente passo o bastão, a outra pessoa assume a posição de liderança, e eu fico na retaguarda, muitas vezes fazendo um trabalho silencioso, pouco visto, mas tão importante quanto.
1: E tem uma questão em relação aos médicos. Eu não sei como é que a Cíntia vê isso, né? Eu, eu atendo muitos médicos e hoje mesmo a gente estava conversando sobre uma questão muito importante que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, que são os erros. Como é que a gente lida com os nossos erros? Uhum. Os médicos tendem a ser perfeccionistas e tendem a ter muita dificuldade de lidar com erros, porque afinal de contas, eu não posso errar porque eu estou lidando com vidas humanas. Isso. Só que a gente está cometendo pequenos erros o tempo todo. E eu costumo dizer assim, se a gente entende que a gente pode olhar para isso como pequenos desvios de rota, eu estou desviando da minha rota. E se eu estou atento a isso, eu posso, sem nenhuma, sem nenhum prejuízo à minha autoestima, perceber, olha, eu acho que eu preciso corrigir minha rota. E eu não preciso nem me sentir envergonhado disso. Eu posso dizer para o paciente, olha, eu conversei com você há cerca de meia hora... E eu andei pensando um pouco melhor e eu cheguei à conclusão de que tem uma opção melhor para a gente. Vou falar para o colega olha, eu tomei aquela decisão com aquele paciente, mas agora eu estou repensando e gostaria de saber a sua opinião. Quando a gente vê isso como com uma, uma qualidade e como simplesmente algo que todos nós temos que fazer todos os dias, quanto mais cedo eu perceber um desvio de rota, mais fácil e mais tranquilo vai ser corrigi-la a gente não precisa ficar tão temeroso mas como a gente tem tanto medo de errar a gente finge que o erro não acontece a gente finge que o erro o desvio de rota não acontece e tenta usar aquele pensamento mágico se eu fingir que nada aconteceu então eu posso o erro não vai acontecer e o pior a coisa a bola de neve começa a crescer né eu
2: acho que tem uma coisa assim é fantástica nessa questão que você falou sobre os erros, porque eu também é, fiquei ouvindo alguns médicos falarem sobre essa questão. né? Assim, A gente não para para pensar que todo acerto é resultado de repetidos erros lá atrás que nos ensinaram o um caminho, que nos nortearam para que a gente pudesse alcançar alguma coisa. E claro que quando a gente fala de vidas humanas, esse erro ele ocupa um, um outro lugar, assim, uma outra importância. De toda maneira, o julgamento que a gente dá e o tamanho do espaço de tempo que a gente vai ocupar com aquele erro também faz a diferença, né? Então, admitir isso passa por você saber qual é o seu lugar é, é, na vida do, do, do seu paciente e na sua escolha. Às vezes, silenciar e voltar para si, porque foi que eu escolhi fazer isso, porque foi que, de todas as outras opções, é aqui que eu, que eu quis é, desempenhar o meu papel. Né? Qual é a diferença real que eu posso fazer? E aí eu acho que tem uma coisa um pouco do ego e, e da síndrome do jaleco branco que nos torna mais vulneráveis, e aí especialmente ao burnout, porque quanto mais idealizado é o lugar do médico que cura, que não se fere, que não erra, é, é, que não sente, que tem respostas imediatas, que não revê o trajeto, ao longo de uma consulta, mais distante de real ele é. E o que a gente tem é a vida real se apresentando agora, não só às nossas portas, mas nas nossas vidas como nunca antes, pelo menos nessas gerações que estão aqui. Né?
0: Sem dúvida, é muito importante isso que vocês estão falando, e me lembrou demais do pensamento do Yuval Harari, que é um dos grandes pensadores da atualidade, em que ele diz que a maior... Uh, qualidade que a gente deve buscar nos dias de hoje é flexibilidade cognitiva. E agora, mais do que nunca, essa realidade complexa que se apresenta mostra para a gente que a gente tem que estar flexível o tempo inteiro, que a gente tem que, de fato, usar os erros para aprender. É, e nós não fomos ensinados a isso. Se a gente pegar o nosso histórico escolar, por exemplo, e ainda mais que pressou uma faculdade de medicina, por exemplo, que é muito competitiva sempre foi melhor aluno, sempre tirou as notas mais altas, sempre se esforçou mais do que nunca para poder passar em todas as provas e depois para cursar a própria universidade, e sempre lidou com o erro como algo negativo. Mas o erro, veja, a ciência está aí para provar isso mais do que outras coisas, quantas vezes Newton errou, quantas vezes Einstein errou, e se a gente partir do princípio que esses erros levaram a gente a esse patamar da ciência que a gente tem hoje, que é incrível, né? e se não fossem os erros, não existiria ciência.
1: Sim. agora Maria uma coisa né como a comunicação é importante no burnout e a primeira a primeira mensagem que a gente recebe do burnout são das nossas emoções né e quando a gente está exaurido a emoção quer dizer alguma coisa para a gente ela quer alertar alguma coisa e quando a gente está exaurido a gente fala assim não quero ouvir isso eu estou cansado não me fale mais nada porque não aguento mais nada quando eu penso assim, poxa, será que eu poderia conversar um pouco mais sobre esse caso desse paciente? E se eu estou exaurido, eu digo não, eu não, quero, não aguento mais nada, eu já dei o meu máximo, não me venha com mais nenhuma obrigação. Então, a gente tem que estar tá meio atento que cada pequena mensagem, cada pequena intervenção já, já parece um peso de uma tonelada. Esse, talvez, seja um indício e tem a ver com a irritabilidade, tem a ver com se fechar e não estar tá aberto, não só para o outro, mas para aquilo que a, as suas próprias emoções o seu próprio corpo quer te dizer. Então, acho que essa é uma dica importante para quem está nos vendo, é assim, o quanto você está minimamente aberto para as mensagens que as suas emoções, o seu corpo, o ambiente está querendo dizer para você, ou o quanto você está tão exaurido e tão cansado que você não consegue mais é, prestar atenção em nada, então está na hora de dar uma pausa e na, já que você gostou da metáfora da corrida né é, ir para o cockpit pode ser um jeito de se manter na corrida e se manter competitivo e não perder tempo né porque as pessoas acham se eu fizer isso eu estou perdendo tempo e, e a, a mensagem é, tem algumas coisas que vão preservar o seu tempo e vão tornar você mais eficiente
2: eu acho que tem uma coisa também que é a descrença qualquer mínima alteração que você tenha especialmente em relação a, a deixar de acreditar no propósito, nas pessoas ou naquilo que está acontecendo, ela já é um sinal bem importante de burnout, porque o burnout faz com que você tenha uma desesperança profunda, que faz com que você sinta que por mais que você se esforce e isso de alguma maneira retroalimenta o ciclo, nada vai ser o bastante. E que o mundo tem que é, repensar, mas que ainda assim não haverá tempo. Então, eu acho que essa coisa da gente identificar o que o corpo e a mente está dizendo é, é muito importante. Mas existem alguns sinais que são gritantes e que começam de dentro para fora. Porque às vezes precisa alguém vir falar, nossa, você está diferente. Você não quer descansar? Você não está com uma cara muito boa hoje? Você está com uma energia estranha? Não. Às vezes a gente precisa perceber, pera, eu estou me sentindo sem esperança, eu estou me sentindo cansado... Eu, eu fico é, com um pouco de rancor de ver que as pessoas estão é, rindo ou falando de outros assuntos no meio de um processo como esse. Então, são pequenos alertas que já carregam essas mensagens, que são indiretas, são sutis, mas que é de onde a gente percebe que alguma coisa está em desequilíbrio.
1: Uma coisa muito séria do burnout nesse momento de pandemia do coronavírus é aquela ideia, não vai adiantar. Nada que eu fizer ou nada que ninguém que alguém fizer vai adiantar. A gente não olhar para os nossos recursos e a gente sempre pode fazer alguma coisa. Né? Dentro do pior cenário, sempre algum gesto pode fazer a diferença. E quem está exaurido, quem está em burnout, é, vai pensar justamente como a Cíntia está dizendo. Não adianta nada, eu estou vendido na situação, não tem nenhum gesto ou atitude minha que possa fazer a diferença e ajudar. E a gente sempre pode contribuir de alguma forma a gente sempre pode é, fazer a diferença no nosso cenário, no nosso, no nosso ambiente. E a gente precisa manter isso, porque os, os profissionais de saúde, nesse momento, é quem vão realmente fazer a diferença, não é, Mari?
0: Exato. E para a gente encerrar, por que, que o burnout dos profissionais de saúde, nesse momento especificamente do coronavírus, pode
1: afetar todo mundo? Todas as pessoas? O burnout leva a erros dos profissionais de saúde. O burnout faz com que os profissionais não se atenham a, a detalhes que são importantes e que podem fazer diferença porque eles estão exauridos, o burnout torna as pessoas pessimistas e se sentindo impotentes e o burnout torna as, torna as pessoas uh, desmotivadas ou desengajadas a muitas vezes é, é, levantar a voz e falar, olha, eu acho que isso aqui não está legal, eu acho que a gente pode fazer isso eles sentem tudo isso como um peso ou como algo que não vai fazer diferença então nesse momento a gente dá apoio para os profissionais de saúde e dizer para eles, se cuidem cuidem uns dos outros e peçam ajuda quando vocês sentirem que vocês estão realmente esmorecendo. É, é extremamente importante.
0: Está tudo bem se não estiver tudo bem. É esse é o recado principal. Peça ajuda, né? No próximo episódio de Eu Queria Curar o Mundo, a gente vai falar sobre os pilares do burnout. A gente vai falar sobre a sobrecarga, vamos falar sobre a falta de reconhecimento, a falta de amabilidade, a falta de autonomia, a injustiça e a falta de integridade. A gente volta no próximo episódio de Eu Queria Curar o Mundo, já já.